0: Herzlich willkommen bei BWPET, der Ort des Austausches der Kommunikation und der inhaltlichen Auseinandersetzung rund um Themen und Fragestellung der beruflichen Bildung und der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Wie Sie als unsere bisher Leserinnen und Leser wissen, fördern wir den Austausch. Wir haben hohes Interesse an der Meinung unserer Leserinnen und Leser und der Akteure in der beruflichen Bildung. Und um diesen Austausch ein bisschen zu intensivieren, haben wir uns oder machen wir uns jetzt auf den Weg, ein neues Format bei BWPET zu erproben und äh, aufzugleisen. Das heißt BWPET Zwischentöne. Also weg ein bisschen vom Text hin zu den Tönen und zum Audio. Und daher begrüßen wir Sie hier ganz, ganz herzlich zu unserer allerersten Folge und bevor wir bei unserer allerersten Folge unsere Gäste vorstellen, ganz kurz etwas zu uns. Mein Name ist Nicole Newe-Stoß und ich moderiere gemeinsam mit meinem lieben Kollegen Lars Windelband äh, durch dieses Format. Wir freuen uns, dass wir heute zwei Lehrerinnen, also einen Lehrer und eine Lehrerin aus äh, den berufsbildenden Schulen zu Gast haben und mit äh, den beiden das Babypad-Zwischentöne starten können. Und ich würde gerne ganz kurz was zu euch sagen, zu euch beiden und euch vorstellen. Wir haben einerseits zu Gast heute Jacqueline Fuhrmann. Jacqueline ist seit 2014 Lehrerin am Erich Gutenberg Berufskolleg in Köln, unterrichtet schwerpunktmäßig im Bildungsgang der Kaufleute im E-Commerce über alle Lernfelder hinweg und darüber hinaus freuen sich die Schülerinnen und Schüler im Wirtschaftsgymnasium, sie als Lehrerin in den Fächern Physik, Chemie, VWL und Gesellschaftslehre zu haben. Ihr Studium hat Jacqueline an der Universität Wuppertal absolviert und hier hat sie auf Lehramt Wirtschaft, Chemie und Physik studiert. Alles soweit richtig, Jacqueline? Genau, da? alles richtig, super. <lacht> Unser zweiter Gast heute in der Runde ist Joachim Heer. Joachim Heer ist seit 2001 an der gewerblichen Schule in Göppingen tätig, in Baden-Württemberg. Die Schwerpunkte von Joachim sind Automatisierungstechnik, Mechatronik und Schweißen. Und sein Ingenieurstudium hat er an der Universität Stuttgart absolviert. Nachdem er zwölf Jahre in der Industrie tätig war, ist er als Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf übergegangen. Herzlich willkommen von unserer Seite. Schön, dass ihr Bei da seid. Und wir freuen uns jetzt mit euch ins Gespräch zu starten. Mhm. Lars und ich, wir haben uns überlegt, dass wir eine äh, BWP-typische Frage immer am Anfang stellen wollen. Und vielleicht Jacqueline als erstes an dich äh, die Frage, was hat dich zuletzt in
1: deinem Beruf, in deinem beruflichen Umfeld zum Staunen gebracht? Zum Staunen, ja. ja. Ähm, also im Grunde ist mein Beruf ja sehr abwechslungsreich und auch vielseitig und auch total spannend spannend. Ähm, Gerade auch für unsere Schülerinnen und Schüler ja auch eigentlich so ein wichtiger Ankerpunkt im Alltag. Und ähm, das, was mich jetzt so ein bisschen äh, dann halt äh, ja, überrascht hat an der Geschichte war, als wir jetzt in das Distanzlernen übergegangen sind und sehr viel digital unterrichtet haben, dass einfach so eine hohe Anzahl an Schülern ähm, quasi teilgenommen hat und auch so motiviert mitgearbeitet hat und quasi das ganze Format so unterstützt hat und wir im Grunde ja so ein 1-zu-1-Lernen wie, wie in der Schule auch umsetzen konnten, dass einfach die Anzahl der Schüler da so so hoch war. Das hat mich total äh, gefreut, auch an der Stelle, dass wir da so eine, ja, so eine Position auch äh, bei den Schülern halt einnehmen, dass die äh, das auch wirklich schätzen und da auch äh, sehr motiviert mitarbeiten.
2: Jetzt schieben wir mal die Frage zu Joachim weiter. Äh, was war da so ein bisschen die Überraschung in den letzten Wochen oder fast Monaten, muss man ja sagen?
3: Ja, Überraschung, nicht mehr hat erwartet, aber es war faszinierend, als wir dann von der Homeschooling-Phase, vom Fernunterricht äh, wieder übergegangen sind, nach Ostern in den Präsenzunterricht, wie im Prinzip die Schüler enorm positiv waren und sich richtig, von Schülern war das in der Art und Weise nett, dass sich richtig darauf gefreut haben, im Prinzip wieder Auge in Auge miteinander Unterricht zu machen. Und es war so eine positive Erfahrung und bestätigt uns natürlich, mit unserem Beruf eigentlich der direkte Kontakt ist das A und O.
2: Wenn wir jetzt an die, die erste Phase des Lockdowns mal so ein bisschen zurück überlegen, was waren da die, die größten Herausforderungen? Also, wo wirklich noch dementsprechend kein direkter Kontakt in den Schulen möglich war, wo man also dementsprechend zu Hause war, wo da also ein richtiger Fernunterricht alleine nur notwendig war. Was waren da die größten Herausforderungen? Wie hat das überhaupt funktioniert, jeweils an den Schulen? Wenn Jacqueline vielleicht beginnen würde?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also bei uns also ich unterrichte ja schwerpunktmäßig bei den Kaufleuten im e E-Commerce und wir haben halt vorher auch schon im papierlosen Klassenzimmer gearbeitet, halt mit ganz vielen digitalen Materialien oder eigentlich ausschließlich digitalen Materialien und von daher war das für uns in dem Bildungsgang eigentlich gar kein Problem, also wir konnten quasi auch, danke an die Ausbildungsbetriebe, die das überhaupt erstmal möglich gemacht haben, dass die Azubis da freigestellt waren, wir konnten quasi eins, zu eins, weitermachen machen und haben den Stundenplan, der auch so ähm, vorher lief, quasi komplett umsetzen können und halt ähm, dann in dem Sinne, wo halt den Lernort verlagert, also nach Hause oder in die Betriebe. Und das hat von der Seite her erstmal total gut funktioniert. Klar gibt es noch in anderen Bildungsgängen, ja, sieht das ein bisschen anders aus, wo man vielleicht nicht ausschließlich digital arbeitet. Da musste man sich dann erstmal so zusammensuchen und erstmal schauen, ja, auf welcher Plattform, wir machen das meistens mit Teams, arbeiten wir jetzt zusammen, wie erreichen wir die Schüler und wie können wir dann auch als Lehrer das Unterrichtsmaterial so gestalten, dass wir eben alle Schüler mitnehmen können das war dann von, da, von dieser Perspektive her auch eine gute Herausforderung
0: oder eine große Herausforderung. Wenn ich da einmal nachfragen kann, Jacqueline, hm. weil du gerade gesagt hast, das Material anpassen, ist das jetzt sehr unterschiedlich, wenn man sich über Präsenzunterricht nachdenkt oder Unterricht in so einem digitalen Format? Würdest du sagen,
1: da gibt es ein paar zentrale Dinge, die ja. sich unterscheiden? Ja, also im Grunde, klar, wenn ich die Schüler sehe und auch live miterlebe, wenn man vielleicht was nicht unbedingt verstanden wird, dann kann man auch nochmal nachhaken. Also halt alleine ähm, dieser Blick, den man jetzt über die Kamera eben halt nicht hat, der ist halt schon wichtig. Und wenn man dann eben äh, ja, einfach vor der Kamera sitzt und die Schüler nicht miterlebt, dann entstehen oftmals viel mehr Fragen, wo man vielleicht auch nochmal nachhaken würde, wenn man jetzt im Unterricht sitzt ähm, im Vergleich zu dem vor der Kamera. Ne?
2: Wenn wir jetzt wieder den Ball wieder rüberspielen und gucken... Äh Gerade die Situation in Göppingen, es ist ja eine, eine Schule, sage ich mal, die mit einer Lernfabrik arbeitet. Und jetzt, wenn man genau diese Frage, ging das überhaupt in der Lockdown-Phase in, sage ich mal, da überhaupt annähernd ähnlichen Unterricht
3: zu machen? Annähernd ähnlich, ja. Und zwar, also auf der einen Seite gibt es diese Meeting-Tools, ob jetzt Microsoft Teams oder ein anderes Tool, und auf der anderen Seite dann wie kriege ich Zugriff auf die automatisierte Anlage und wir haben uns dann einfach entschieden das passt super gut zu Göppinger, da haben wir Unternehmer TeamViewer die im Prinzip so Remote Fernzugriff Software anbieten und haben wir wirklich einen Unterricht gemacht dass die Schüler dann äh, im Klassenzimmer äh, über das Meeting Tool äh, dabei waren und dann im Prinzip sich wechselweise auf die Programmiergeräte mit Fernzugriff aufgeschaltet haben und es war Aha-Effekt hat richtig viel Spaß gemacht und dadurch, dass man natürlich, ich war eigentlich der Laborknecht, der Einzige dann äh, und damit mussten äh, im Prinzip in der Gruppe von zehn Stück war immer nur eine Person äh, da, die aufgespielt hat, in Betrieb gekommen hat und ihr Programm im Prinzip checkt hat und dann mussten die anderen alle zuschauen und es war enorm lehrreich, weil während des Unterrichts sind sie dann im Prinzip nicht so aufeinander fixiert und da waren sie gezwungen, sich gegenseitig im Prinzip über die Schulter zu schauen.
2: Wenn wir jetzt gucken, das ist ja im Endeffekt, der, die eine Seite ist ja der Unterricht, aber wie kann ich jetzt auch gerade organisieren, im Endeffekt, wenn ich jetzt mehr von zu Hause arbeite, wie ist jetzt die Zusammenarbeit dementsprechend im Kollektiv, also im Lehrerkollektiv auf, auf der einen Seite und wie war bei Ihnen die Erfahrung im Zusammenspiel ja, mit Familie und Beruf? Also wie konnte man das organisieren?
3: Ah. Also am Anfang war das natürlich äh, ein Sprung ins kalte Wasser, definitiv. Klar haben wir bei uns in der Schule auch die Tools gehabt. Wir haben im Prinzip die Klasse komplett, technikerklasse mit äh, Tablets ausgestattet und da auch die Applikationen dazu, um da damit äh, digital zu arbeiten, die Infrastruktur passt. Wir haben eine kleine Schulcloud. Aber dann letztendlich zum Beispiel äh, das Konferencing erstmal einzurichten und dann im Prinzip das zum Laufen zu bringen, ist erstmal eine organisatorische Herausforderung. Und jetzt kommt, jetzt spreche ich ein bisschen, auch. ich habe davor auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen abgestimmt, wenn du dann noch kleine Kinder zu Hause hast, die im Prinzip dann eigentlich auch im Lockdown waren, dann war das richtig stressig. Das heißt im Prinzip, du musstest die beschulen und beschulen heißt nicht bloß Aufgaben hinschmeißen und sagen, jetzt mal eine halbe Stunde und dann gucken wir das Ergebnis an. Nein, die musstest du im Prinzip richtig eng führen und wenn das dann siehst mit den Videokonferenzen dazu und der Organisation, dann war das im Prinzip schon eine recht arbeitsintensive Zeit. In Kern alles sagt eigentlich, schön, dass wir wieder an der Schule sein können, schöner wie dort haben wir es nicht. Dieser Fernunterricht ist wirklich nicht ganz einfach.
1: Ja, also das äh, stimmt. Das kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Äh, mit kleinen Kindern ist Homeschooling nicht, äh, nicht einfach. Das stimmt. Ähm, aber desto trotz haben wir trotzdem versucht, im Kollegium auch äh, verschiedene Formate aufzuziehen, um es gegenseitig zu unterstützen. Auf einmal war das äh, Kollegium super kreativ, hat sich gegenseitig mit Video, ähm, ja, Videoaufzeichnungen unterstützt. Ähm, man konnte in, in Hospitationsprogramm quasi teilnehmen. Wir hatten ganz viele Kollegen, die dann eben im E-Commerce-Bildungsgang hospitiert haben und mal geschaut haben, wie läuft so digitaler Unterricht überhaupt ab? Also wie kann ich das auch mal umsetzen und mit meiner Klasse ausprobieren, wenn man eben noch nicht ähm, so viel digital unterrichtet hat? Ne? Also da haben wir dann die Türen geöffnet und äh, die Kollegen waren dabei. Oder wir haben auch dann darüber hinaus ähm, versucht dann, auf der Ebene zu unterstützen, dass wir immer füreinander da waren und ähm, haben dann auch quasi im, ja, im Alltag äh, zusammen Sport gemacht. Also die Lehrer haben es dann aufgeschaltet und man war dann mit der ganzen Familie davor und hat sich dann äh, eben vor dem der Kamera quasi ausgepowert. Das war auch ganz schön. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das versuchen wir uns auch zu erhalten. Genauso wie gemeinsame Kochabende. Also wir hatten jetzt erst Sonntag den letzten bei uns im Bildungsgang. Das ist eigentlich auch immer total schön, wenn man dann einfach nochmal so ein bisschen einen ganz anderen Einblick in das Leben der Kollegen bekommt oder halt auch Gerade die Seite der Schüler, ne? man erlebt sie ja jetzt einzeln vor der Kamera und nicht mehr so in der Gruppe zusammen im Klassenzimmer, wo man irgendwie vielleicht auch sich ähm, profilieren möchte, das fällt jetzt weg und man hat da nochmal so den Einzelbezug zum Schüler, das ähm, haben wir auch ganz positiv erlebt, dass man da nochmal so einen anderen Kontakt auf einer anderen Ebene sowohl zu Kollegen als auch zu den Schülern eben ähm, aufbauen konnte.
2: Also man konnte das Treffen jetzt an der Kaffeemaschine denn ein bisschen, äh, sage ich mal, dahin genau. verschieben, dass man zusammen abends denn ein, Koch, ein Essen zusammen gekocht hat genau. und jeder dementsprechend einen, einen Gang denn äh, präparieren musste.
1: Ja, also wir haben uns quasi so eine Kochbox bestellt. Ähm, von einem Kollegen ist halt äh, der Bruder Koch und der konnte natürlich jetzt auch nicht mehr sein Business vorantreiben und hat sich dann überlegt, okay, ähm, ich gehe auch über Social-Media-Kanäle rein und pushe da meinen äh, Kochkanal und hat eben halt dann so Pakete ja konnte man dort kaufen, dann haben wir das quasi ausprobiert und das hat so gut funktioniert, dass wir es das jetzt dann auch schon zum zweiten Mal nochmal gemacht haben am Sonntag, das ist auch total lustig weil wir dann einfach, wir haben so eine Challenge daraus gebastelt dass jeder dann ähm, eben das Foto nochmal äh, vom, vom garnierten Teller quasi einstellen muss
3: <lacht> <geliked>.
1: also, <lacht> genau. also es hat total viel Spaß gemacht und dann eben halt auch mit der Familie zusammen Kinder haben fleißig mit äh, gewerkelt und genauso die Partner auch, also es war schon schön
0: ja, das klingt echt super, ja. weil ja auch oft erwähnt wird, dass gerade so was, Lars gerade äh, sagte auch, äh, der, das Treffen an der Kaffeemaschine in der Küche, genau. dass das so fehlt äh, in Zoom mhm. oder in Teams, äh, trifft man sich ja nicht einfach so, mhm. sondern da muss man sich eben verabreden und dann auch Formate zu finden, wie man trotzdem auch den Austausch untereinander mhm. und ähm, organisieren kann und nochmal andere Einblicke auch bekommt äh, mhm. zu den ja. Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, der Lehrerberuf ist ja schon auch ein Beruf, der viel über Kommunikation läuft, viel Austausch, viel Organisation, auch gemeinsame Entwicklungsarbeit. Und ähm, was ich jetzt gerade bei, bei dir Jacqueline rausgehört habe, war, dass es neue Möglichkeiten gibt. vielleicht man kann bei dem Kollegen mal viel schneller reingucken in den Unterricht, was sonst nicht möglich ist.
3: Ja. Aber
0: ich, schon eine Frage auch, ähm, weiß nicht Joachim, wie geht das, gemeinsam wirklich zusammenarbeiten in so einer Phase, in der man wenig Präsenz ist, in der man wenig im konkreten persönlichen Austausch ist? Geht das digital? Und wenn ja, was hat sich so bewährt? Oder was habt ihr an Tipps für Kollegen?
3: Also einmal haben wir dann die, die bekannte Austauschplattform Moodle haben wir im Prinzip dann für uns zurechtgebogen als großer Marktplatz, der dann pro Klassenstufe für alle dort unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung steht. Und was enorm wichtig war und gerade der Austausch, weil wir natürlich mit den Schülern nicht die volle Bandbreite der Erfahrungen und des Feedback haben, dass wir wirklich unsere Arbeitssessions, unsere Meetings gemeinsam gemacht haben. Also nicht nur ich mit den Schülern, sondern dann waren ein, zwei Kollegen dabei. Und wir haben uns im Prinzip dann das aufgeteilt und konnte dann auch später dann als Nachbereitung mal drüber reflektieren und auch uns, das ist eigentlich das Wichtigste, in der Phase unsere Schüler einordnen. Wen haben wir noch? Wer hat im Prinzip schon die Tendenz abzuspringen? Also da war die Kommunikation auch Kollegen und Klasse enorm wichtig. Mhm.
1: Genau, also so haben wir das eigentlich auch erlebt, dass wir im Team äh, zusammengearbeitet haben und ähm, wir unterrichten im Staffelstab im E-Commerce, das ist ja nochmal eine andere Form von, von Unterrichten, äh, dass man jetzt nicht so seine einzelnen Unterrichtsstunden hat und danach geht man raus und nächste Woche macht man dann da weiter, wo man aufgehört hat, sondern bei uns sind halt die zwölf Lehranfelder ähm, ja übergreifend strukturiert und wir geben uns dann quasi als Lehrkollegen ähm, eben halt dann die Klinke in die Hand und äh, der Kollege macht da weiter, wo ich aufgehört habe und das haben wir jetzt halt durch diese Digitalisierung und das Zuhause-Lernen ganz positiv erlebt, weil einfach die Absprachen ähm, ja ganz anders und viel intensiver waren. Also man hat sich mal kurz in den Pausen angerufen über Teams und hat dann eben ähm, sich ausgetauscht, wo sind wir stehen geblieben, wo kannst du gleich weitermachen. Und das ist halt, wenn man in der Schule ist, dann wird man aufgehalten vom Kollegium. Die Wege sind viel länger, bis man überhaupt im Lehrerzimmer erstmal ankommt und sich treffen kann. Und das haben wir da eher als hektisch äh, wahrgenommen und auch oftmals weil man ja unbedingt den Kollegen doch erreichen musste, der jetzt da weitermachen kann. Wir protokollieren zwar auch alles in OneNote, dass man da auch eigentlich per Klick nachlesen kann, aber trotzdem so eine persönliche Absprache, wenn sie auch per Kamera dann mal läuft, ist ja trotzdem schöner, als was nachzulesen. Also da, Wir haben einfach auf der Ebene dann eben den Austausch als viel intensiver wahrgenommen und auch Kollegen von Klassenteams, ich bin dann nicht nur bei den E-Commerce-Kaufleuten ähm, eingesetzt, wir haben uns dann halt auch als Klassenteam einfach nochmal ausgetauscht und mit den Schülern gemeinsam Sachen besprochen oder jetzt auch die Abi-Feier, die ansteht, ähm, geplant, also da sind wir dann auch immer im engen Kontakt mit den Schülern gewesen und halt auch über den Unterricht hinaus, also man hat dann versucht, ähm, quasi nicht nur die Unterrichtszeit für die da zu sein, sondern auch mal abends eine Nachricht zu beantworten, dass man einfach so das Gefühl gibt, dass sie jetzt nicht so alleine sind und wir trotzdem erreichbar für die
3: Schüler daneben sind. Ja. Kann ich mal was direkt fragen, Jacqueline? Ja, gerne. Äh, wir haben vorher auch ja im Prinzip Unterrichtsform, Methodik, äh, Didaktik ein bisschen angesprochen, Arbeitsblätter. Äh, wie sind eure Erfahrungen hinsichtlich jetzt, wenn du versuchst, unseren unseren Präsenzunterricht, nennst du klassischen Unterricht, äh, in dieses äh, digitale äh, Fernschooling zu übertragen? Hat es super gut klappt? Wart ihr da schon richtig unterwegs? Oder mussten wir wahnsinnig viel didaktisch und methodisch im Prinzip ändern?
1: Also wir haben ähm, quasi jetzt bei den Bildungsgängen oder in Bildungsgängen für die e commerce Leute, da haben wir eigentlich immer schon ähm, mit digitalen Materialien ja gearbeitet, also mit Sway zum Beispiel, da sind dann die Unterrichtsreihen äh, komplett digital dargelegt und man hat dann äh, meiner Meinung nach das ganze Didaktische so ein bisschen äh, umgeplant, dass man jetzt eben halt nicht mehr wie im Klassenzimmer äh, frontal was erklären kann und mhm. Tafelbilder, also halt per Whiteboard dann eben anlegen kann, sondern man hat das Ganze dann eben halt versucht, auf dieser virtuellen Ebene viel mit Austausch und Fragen in Einzelgruppen. Also wir haben dann halt Schülergruppen gebildet, die sich dann so in Kleingruppen zusammengezogen haben, einen Arbeitsauftrag bearbeitet haben und wir konnten uns dann immer in diese Kleingruppen reinschalten, um eben dann auch ja, einfach einen sicheren und besseren Austausch mit jedem einzelnen Schüler auch zu haben. Also da ähm, war das in der von der Sicht äh, jetzt nicht so das Problem. Also wir haben das gut und äh, gut erlebt, dass wir in Kleingruppen dann arbeiten konnten, weil man einfach viel mehr Schüler und viel mehr Fragen auch beantworten kann. Und sonst ist das natürlich, wenn man halt jetzt Papier, also Arbeitsblätter gewohnt ist und auf der Ebene unterrichtet, da muss man schon äh, sich umstellen, ne? wenn man dann auf einmal mit Videokamera auf einmal davor arbeiten möchte.
2: Bestimmt. Ja, kann man denn sagen, dass im Endeffekt die Schülerinnen und Schüler da auch gut mitziehen konnten oder konnte man auch sehen, ja. dass man den einen oder anderen irgendwie verloren hat, weil er irgendwie sich da nicht genauso integrieren konnte, wie wenn er jetzt in der Schule vor Ort ist? Also konnte man da irgendwie genau. feststellen, Dinge feststellen? Ja.
1: Ja, also wir haben auch im großen Stil evaluiert. Wir haben quasi bei den Lehrern eine Abfrage gemacht, wie die quasi das Unterrichten gerade erleben und aber auch genauso bei den Schülern und auch nochmal separat in den Bildungsgängen haben wir verschiedene Evaluationen durchgeführt. Und klar gibt es auch immer wieder Schüler, die abtauchen. Wenn man in der Schule sitzt, ist das sicherlich nicht anders. Das haben wir natürlich auch. Also da wollen wir uns jetzt nicht von freisprechen und das System komplett loben, das immer 100% jetzt hier und voll bei der Sache sind. Also das ist definitiv nicht so. Aber durchaus haben die ganzen Evaluationsergebnisse gezeigt, dass die Schüler das auch als sehr positiv wahrnehmen, dass man sich eben zu Hause alleine viel besser konzentrieren konnte und dass vielleicht auch so eine Mischung aus Präsenz und Homeschooling vielleicht für die Schüler ganz sinnvoll ist. Also da soll so die Reise hingehen, wenn man die Schülerevaluation sich mal durchliest, dass man halt so ein Misch vielleicht beherzigt, aus also eine Kombination quasi.
3: Da hätte ich noch, noch Erfahrung. Also, erreichen wir alle oder verlieren wir welche? Ja. Äh, man muss einfach sagen, Schule ist ja nicht, nicht nur Wissen vermitteln, sie äh, weiterzuentwickeln, zu erziehen, ja. sondern Schule ist ja für die, äh, Schülerinnen und Schüler auch ein Raum, wo sie eine Struktur erhalten, wo sie aufgehoben ja. sind. Ja. Und es gibt einige, die einfach, wenn die Struktur fällt, konnten sie diese Struktur sich zu Hause nicht abbilden. Und das waren dann nach unserer Erfahrung diejenigen, die wir eigentlich verloren haben, weil sie einfach die Disziplin sich selber nicht äh, abfordern konnten. Und daher kommen wir jetzt zu dem Problem, du kannst natürlich nachtelefonieren, versuche sie zu erreichen, aber äh, die Gefahr war und wir haben wirklich, muss man ehrlich sagen, äh, sagen wir mal so 20% Prozent verloren, jetzt wieder im Präsenzunterricht. Und das heißt, du spürst auch, die waren eigentlich im Prinzip, einen großen Teil in dieser Lockdown-Phase nicht da. Also das ist enorm schwierig. Und auch mit Fernunterricht und dran sein, man hat sie eben nicht so in der Struktur, im warmen Klassenzimmer, als äh, wenn sie da weit weg sind.
0: Ja, da würde ich gerne auch noch mal nachhaken, weil ihr habt vorhin auch erwähnt, ihr habt Formate gefunden, wie ihr als Kollegium auch miteinander im Austausch bleibt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses soziale Umfeld für Schülerinnen und Schüler ja auch ein ganz wichtiges Moment ist von Schule. Also einfach mhm. da seine Mitschüler und seine Mitschülerinnen zu treffen.
1: Ja.
0: Habt ihr da Erfahrungen gemacht, wie, wie Schülerinnen und Schüler damit umgehen, wie sie das wahrnehmen? wenn sie jetzt doch sehr vereinzelt vor den Rechnern sitzen oder finden die auch Formate, um im Austausch zu bleiben?
3: Also natürlich haben sie sich im digitalen Raum einfach in Gruppen zusammengefunden mit dem Meeting-Tool und die haben sich wirklich, und das war ihnen enorm wichtig, sich dann auch getroffen, egal in welcher Phase das war, wollen wir auch nicht viel drüber nachsprechen. Aber sie haben sich getroffen. Ihnen war das enorm wichtig. Das waren dann auch die Abschlussklassen, die dann äh, vor zwei Wochen Prüfungen, drei Wochen Prüfung geschrieben haben. Äh, wirklich, die brauchten das gemeinsame Lernen. Ganz einfach.
1: Ja, also bei uns äh, ist das ähnlich. Also die wollten natürlich auch zusammen lernen und das war auch total schwer zu verstehen, dass man jetzt zu Hause bleiben soll, muss. Ähm, und die haben es dann natürlich auch virtuell bei uns jetzt getroffen. Wir haben dann versucht, auch so eine Art Barcamp anzuleiern im ähm, Wirtschaftsgymnasium und haben dann versucht, auch dass jeder Schüler dann mal was vorbringt und sich dann eben einbringen kann und versucht, verschiedene ähm, ja, Themen, die das Lernen ermöglichen, äh, eben halt vorzustellen und dann haben die anderen Schüler mitgemacht. Also wir haben versucht, das dann auch so ein bisschen interaktiver und gemeinsam anzuregen, als über den Unterricht hinaus und die Zeit, wo die auf sich alleine gestellt waren, dass man eben nicht das Gefühl hatte, man ist alleine, sondern wir haben dann halt vieles versucht, digital zusammen zu machen, ne? also so in der Hinsicht. Ähm, klar, haben, hat denen das gefehlt und viele Schüler haben auch gesagt, oh, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal sage, dass mir die Schule so fehlt oder dass ich gerne zur so Schule gehen würde wieder. Ne? Das kam ja. natürlich auch. Ähm, das war auch ganz spannend, dann so zu sehen, die Entwicklung, dass Schüler gesagt haben, boah ich würde total gerne mal wieder zu euch in die Schule kommen. Ja.
2: Da können wir, glaube ich, ganz gut anknüpfen mit der Frage, wo stehen wir aktuell? Die Frage ist ja immer, wir sprechen immer viel von Digitalisierung, äh, Berufsbildung 4.0, äh, wie muss sich die Schule weiterentwickeln und wir müssen natürlich aufpassen, dass es nicht heißt, wir wollen ja nicht die ganze Bildung digitalisieren, sondern wir wollen ja andere Lernräume, andere Lernsettings äh, gestalten und wollen da digitale Medien, wo es passt, auch nutzen, und deshalb die Frage, wo stehen wir denn aktuell? Kann man jetzt sagen, im Endeffekt an beiden Schulen, äh, gerade mit dem neuen Ausbildungsberuf, der natürlich äh, sehr im Bereich der Digitalisierung geht mit E-Commerce, äh, mhm. sind wir da auf einem guten Weg oder was was fehlt vielleicht auch noch der Schule, um die nächsten Schritte zu gehen?
1: Joachim, bist du zuerst oder?
3: Jacqueline, bitte. Ja,
1: <lacht> <lacht> Okay, ich wollte nicht immer als erstes, deswegen dachte ich, ähm, ja, also wir sind auf jeden Fall, glaube ich, schon auf einem guten Weg, das stimmt. Ähm also von der Hinsicht sind wir, glaube ich, gut ausgestattet und können unsere Schüler da gut vorbereiten und auch gut mit denen den Weg in, ja, in Bildung 4.0 oder wie hast du es eben genannt nennen, gehen. Also von der Hinsicht sind wir gut aufgestellt. Wir haben natürlich immer trotzdem noch was zu tun an unserer Schule. Wir wollen auch immer noch weiterkommen und uns weiterentwickeln, trotz guter Ausstattung. Also da versuchen wir dann immer weitere Konzepte zu entwerfen, die wir dann vielleicht auch noch immer mit mehreren Kooperationspartnern zusammenarbeiten können viele Projekte, eben halt so das Klassische so ein bisschen ähm, noch drauf, dass sie halt äh, für den beruflichen Alltag, der die Schüler eben halt dann erwartet, äh, auch gut vorbereiten können. Und das finden wir halt wichtig, dass man eben ähm, dann auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken kann, neue Projekte sucht, ähm, Herausforderungen sucht, die dann eben mit der Klasse gemeinsam ähm, ja, gestaltet werden können. Sei es dann in Kooperation mit der Uni zusammen oder auch mit, äh, mit anderen Trägern, dass wir dann immer noch so ein bisschen mehr äh, in Richtung Zukunft gucken können um auch die berufliche Bildung halt eben vorzubereiten.
2: Ziehen da alle mit? Also findet man da Unterstützer auch in der ganzen Schule? Also dass alle Lehrkräfte da mitziehen und sagen, dass das ist eine Richtung, die wir, wo wir alle mitgehen wollen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und auch eine spannende Sache, die wir uns auch gestellt haben. Da hat mein Kollege Detlef Steckhun dann auch so eine Fortbildungsreihe quasi an den Start gebracht, My e World nennt sich das, und hat da quasi damit versucht, eben das ganze Kollegium einzufangen. Also er bietet dann immer einmal im Monat eine Fortbildung an, wo sich dann immer ein Kollege aus dem anderen Fachbereich zuschaltet. Also ich habe selber mal im naturwissenschaftlichen Bereich mitgearbeitet. Da war es dann Zukunft der Computer- und Nanotechnologie. Und wir erklären dann quasi in diesem Vortrag, der geht knapp so eine Stunde, stellen wir dann eben die Zukunft der Computer in dem Sinne vor. Halt, Also immer ein spannendes Thema wird dann dort beantwortet, wo wir dann auch eben halt so Kritikern und ja, auch mal Gehör verschaffen wollen, ne? dass die dann auch mal eben halt ihre Meinung vertreten können und wir versuchen dann gemeinsam Chancen und Risiken zu betrachten und gucken dann eben, wo kann die Reise hingehen, wie verändert sich der Unterricht in Zukunft und was ist vielleicht auch für uns wichtig, gerade auch im Bereich Robotik, vielleicht dann eben bedingungsloses Grundeinkommen wird dann in dem Bereich mal thematisiert, das ist ein Religionskollege dabei in einem Themengebiet, der geht das Ganze dann ethisch an, also wie verändert sich dann eben die, der Schulalltag für uns, äh, wenn wir immer noch mehr biometrische Sachen äh, quasi an uns haben, vielleicht die Brille, man sieht es ja irgendwann auch gar nicht mehr, wenn Schüler den Zugriff zum Internet haben. Ne? Also was muss sich verändern, müssen wir mehr digitale Klausuren schreiben, wie generell kann man das Lernen quasi ausgestalten und das ähm, bildet sich eigentlich ganz gut in dieser Reihe oder findet sich da wieder. Ne?
3: Also äh, im Prinzip ist für uns die hv herausforderung ein bisschen wir haben die Geräte, es funktioniert als Back to the Roots. Es sind eins, wir haben immer gesagt, oh, unsere Schülerinnen und Schüler sind jetzt schon die Digital Natives, Ja, die können nicht alles super. Ich sage es jetzt mal ganz gnadelos was die können, ist im Prinzip Wisch und Weg und dann funktioniert und sonst nichts. Was wir gemerkt haben, ist zum Beispiel jetzt äh, an, fachlich so an einem PC, Notebook, PC zu arbeiten, mal eine Ordnerstruktur zu durchdringen, sauber anzulegen, sich im Prinzip zu strukturieren, haben viele Probleme. Das heißt, da müssen wir wieder zurück, da müssen wir dieses strukturiert, wohlgeordnet zu arbeiten, an den Maschinen mit ihnen üben. Das ist das eine. Und das andere ist auch der Unterricht. Inhalte sind alle schön und gut, aber was man auch mal, jetzt komme ich auch wieder zurück, was ich vorher gesagt habe, sich selber im Prinzip zu disziplinieren. Wir müssen nicht auf der nächsten Lockdown hin, aber im Prinzip das natürlich vertiefen. Und auch der Fernunterricht wird ein Teil bleiben von unserem Unterricht. Aber wir müssen das in der Schule vorbereiten. Äh, Im März sind wir ins kalte Wasser geworden. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das wirklich bei uns zu vertiefen. Und zwar an the basics, ja, einfache Sachen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Da gehen wir ganz, ganz weit rein in die Erziehung und in die Pädagogik und sind weg. Und ich bin natürlich gerne ein Fachlicher, aber im Prinzip, da müssen wir im Prinzip weiter runterbrechen, das Ganze.
1: Ja, also wir haben an der Stelle auch gemerkt, dass ähm, gar nicht alle Schüler unbedingt auch einen Laptop zu Hause besitzen. Ne? Also es ja. geht ja jetzt nicht nur gerade weil wir papierlos unterrichten, können wir das jetzt nicht überall voraussetzen, sondern wir haben auch ganz oft gemerkt, dass ähm, gerade auch Eltern oder Ko Schüler, Mitschülerinnen oder auch Geschwister, die waren ja auch alle dann in WLAN unterwegs und dann hat es da auch oftmals Verbindungsprobleme gegeben. Ja. Äh, man hatte Viele Schüler sind einfach nur mit dem Smartphone unterwegs gewesen und ja. ähm, da haben wir jetzt auch in der Schule gesagt, okay, dann müssen wir vielleicht mal umdenken. Wir entwickeln jetzt ein ähm, Konzept quasi, wie man eben halt auch mit dem Smartphone dann Unterricht machen kann, ne? weil viele einfach nur mit dem Smartphone in diesen Konferenzen dann saßen und gesagt haben, ach, ich verstehe gerade gar nichts und wo muss ich hin und wo finde ich das Arbeits überhaupt und ähm, das ist auch eine große Herausforderung, wo wir jetzt gesagt haben, da müssen wir auf jeden Fall vielleicht auch mal ein Konzept für, für Lernen oder Unterrichten mit dem Smartphone dann aufstellen auf Distanz. Ne? Das ist jetzt das, was äh, bei uns zum Beispiel jetzt ansteht. Mhm. Also was ich
0: raushöre, ist, dass äh, einiges an konzeptioneller Arbeit dann jetzt auch ja. äh, ansteht ja. und äh, geguckt genau. wird, wie man tatsächlich dann auch didaktisch das Ganze so ausgestaltet, dass mhm. äh, da die Lernprozesse stattfinden können bei den Schülerinnen und Schülern. Mhm. Ja. Ich glaube, was, was für uns und, und für unsere Leserinnen und äh, Zuhörer, äh, Zuschauer interessant wäre, ist nochmal so eine Frage, was nehmt ihr jetzt mit aus dieser letzten Situation für die Zeit danach? Also was ist das, was, äh, was wir jetzt aus dieser jetzigen Situation heraus, was ihr gelernt habt,
3: also ich, ich sage nur ein Stichwort, was mir klar wurde, ist in der Abwesenheit dieser, dieser Eigenschaft, dialogisch zu unterrichten, dialogisch mit Menschen zusammenzukommen. Wir konnten das nicht eins zu eins in der Ganzheitlichkeit mit allen Sinnen machen und es ist mir jetzt auch so klar geworden, auch im Präsenzunterricht, mehr im Prinzip in Dialog trete, mehr mit den Schülerinnen und Schülern zum Sprecher. Vielleicht ist es auch, manche Sitzungen war, da bin ich ganz ehrlich, so, äh, am Beginn vor allem, wo wir das Konzept aus dem normalen Unterricht eins zu eins übernommen haben in den äh, Fernunterricht, dass die Schüler dann äh, nach fünf bis zehn Minuten eigentlich weg waren. Okay? Und du. Sprichst dann, monologisierst, das war ein Fehler, natürlich, klar, aber man musste diese Entwicklung durchmachen, monologisierst und irgendwann habe ich mir gedacht, bin ich eigentlich der einzige Mensch im digitalen Raum? Also dialogisch kommunizieren, ob in Präsenz als Übung oder auch im Fernunterricht wirklich laufen lassen und sich viel, viel mehr zurücknehmen.
1: Ja, und äh, ich knüpfe da gerne an, auch die Dinge dann viel stärker auch aus Sicht der Schüler sehen, ne? also dass man auch viel mehr die Schülerperspektive ähm, berücksichtigt ja. und eben das auch mitdenkt und nicht immer nur denkt, so, okay, ich muss meinen Stoff durchkriegen, ich muss mein Konzept ja. durchziehen, äh, so machen wir das jetzt, sondern dass man einfach auch guckt, wie, ähm, wie geht es den Schülern dabei und wie... Äh, ja, wie kommen die mit, dass man die halt eben nicht so also zurücklässt und dann das ist auf jeden Fall was, was wir uns für Schule mitnehmen und ich glaube so gesellschaftlich auf jeden Fall oder für die Familie war das ja jetzt auch so ein bisschen geschenkte Familienzeit, die man da hatte, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle etwas stressiger war aber ich glaube, das möchte ich auch mitnehmen, dass man einfach dann so ein bisschen mehr entschleunigt und einfach viel mehr Zeit auch für ja, für die wichtigen Dinge im Leben dann ja. auch findet. Ja. Genau. so ein ausgeglichenes Verhältnis irgendwo sich mhm. dann wart.
2: Ja. ja, das hoffen wir alle, dass diese Dinge mir wirklich weit weiterführen und nicht, denn wenn irgendwann wieder der Alltag ist, wieder vergessen haben, sondern ja, dass wir die gut verinnerlichen können. Wir haben ja heute die erste Folge und wie häufig nach der ersten Folge wünscht man sich natürlich auch, dass Folge 2 folgt und vielleicht dann auch weitere Folgen. Und wir haben beim nächsten Mal dementsprechend zwei Gäste aus der Hochschule, die dementsprechend in der Lehrerausbildung tätig sind und äh, wir haben ja am Anfang gesagt wir machen immer einen Einstieg der identisch ist und so wollen wir auch dementsprechend einen Abschluss haben der möglichst immer identisch sein soll. Und da geht es darum, dass wir von euch so ein bisschen eine Frage mitnehmen wollen, die wir nachher, also bei Folge 2, dementsprechend den eingeladenen Gästen dann stellen wollen. Was fällt Ihnen ein? Was würden Sie dementsprechend gerne fragen, wenn es darum geht, also die Verantwortlichen für die Hochschullehrerausbildung beruflicher Schulen,
3: was sollen wir denen mitnehmen? Jacqueline, fangst du an oder fang ich an? Du, ja, machst, mach ich. du, machst, den Schluss, du machst den Schluss, super. Also, was was äh, mir immer klarer wurde ist, auch mit der raren Zeit, die wir haben oder in dem Zeitfenster, in dem wir unterrichten, wie viel wird aufgenommen von den Schülerinnen und Schülern, das Thema exemplarisch unterrichten. Ich denke, da muss man sich dann auch in der Lehrerausbildung enorm viel Gedanken machen, erstmal ein Thema auszuwählen, das viel abdeckt und als exemplarisches Thema äh, dienen kann. Und den Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit beizubringen, dass sie dann im Prinzip einen Transfer auf andere Problemstellungen leisten können. Und ich denke, das wird immer wichtiger. Das hat nicht nur, nicht nur was mit Corona zu tun, sondern letztendlich geht es eigentlich in unsere komplexe Welt. Du kannst nicht alles unterrichten, aber du musst ihnen Tools, und einen Werkzeugkasten mitgeben, dass sie im Prinzip in der komplexen Welt bestehen können. Also wie ist das Thema eingesteuert in die Lehrerausbildung? Okay, danke.
1: Ja. Also ich interessiere mich natürlich auch für den ähm, digitalen Bereich und für Kooperationen. Ich wünsche mir eigentlich auch, dass ähm, Universitäten viel häufiger mit Schulen zusammen kooperieren, um eben auch ähm, gerade die Schüler dann eben für das Studium vorzubereiten und da einfach auch so eine gute Brücke äh, zwischen beiden äh, Institutionen herzustellen. Und äh, von daher dann einfach, was könnten wir als Schule ähm, leisten, das würde mich jetzt an der Stelle interessieren, um eben da ähm, ja, einen guten Baustein oder einen guten Grundstein legen zu können. Also wie können wir halt ähm, eben zum einen das Digitale vielleicht fördern und zum anderen eben die kooperative Seite, dass man da viel stärker in den Austausch mit Universitäten und Schulen dann ähm, fächerübergreifend überall quasi dann mal so einen Rundumschlag erleben kann.
2: Das nehmen wir okay. gerne mit, also wir nehmen die Frage mit und werden sie denn beim nächsten Mal eben damit verbauen. Ja, vielen, vielen Dank für die tollen Ausführungen, für die Berichte zu den aktuellen Herausforderungen der Corona-Krise. Ich denke mal, ich kann allen nur noch ganz herzlich äh, danken auf der Seite Alles Gute wünschen. Natürlich in der Zeit viel Gesundheit, was ganz wichtig ist. Und ich äh, glaube auch viel Erfolg bei den Dingen, die Sie so machen, die ja schon wahnsinnig beeindruckend sind, äh, was dementsprechend an beiden Schulen läuft, diese Dinge weiterzuführen und fortzuführen, äh, damit wir dementsprechend äh, weiterhin so eine gute Ausbildung, sage ich mal, in Deutschland haben. Und äh, uns Moderatoren kann ich dann nur noch sagen, äh, dementsprechend, wir freuen uns auf die nächste Folge, Folge 2, dementsprechend, wie eben schon beschrieben, äh, mit zwei Akteuren aus der Hochschullehrerausbildung und sagen nochmal herzlich Danke und äh, ja, denn bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. <lacht>